0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Die amerikanische Autorin Yula Biss hat sich vor ein paar Jahren zusammen mit ihrem Mann ein Haus in Chicago gekauft für eine halbe Million Dollar und sie hat erwartet, dass sie dadurch glücklicher wird. Das ist aber nicht passiert und die Gedanken, die sie sich daraufhin gemacht hat, haben zu dem Buch, was wir haben, geführt, über das wir jetzt mit unserem Kritiker Günter Wessel sprechen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die Wege zum Glück führen vielleicht jetzt nicht unbedingt über den Immobilienmarkt, aber ein schönes Haus, das man sich auch leisten kann, ist ja auch nicht schlecht. Warum wurde Yula bis damit denn nicht glücklich? Weil sie auf einmal ins Nachdenken kam. Weil so ein Haus macht auch abhängig.
1: Es macht nicht materiell abhängig, aber in Gedanken. Es muss erhalten bleiben. Es muss, Die Nachbarschaft muss stimmen. Es darf nicht an Wert verlieren. Man hat Angst, dass es an Wert verliert. muss darauf aufpassen. Es muss gestrichen werden. Es muss möbliert werden. Und man kommt dann so ins Grübeln. Welche Farbe will man eigentlich haben? Welche kann man sich leisten? Und das in dem System, was sie beschreibt, wo selbst so eine Wandfarbe schon so ein Distinktionsmerkmal ist. Da muss man sich Möbel kaufen. Und das sind alles Fragen. Was kauft man sich für Möbel? Konsumiert man Möbel oder kauft man was Wertbeständiges? Das sind alles Fragen, die sich Judah bis auf einmal stellen muss, die sich nicht stellen wollte und die sich bisher auch nie stellen konnte. Und deswegen kommt sie ins Grübeln und deswegen ist sie nicht ganz so glücklich damit.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt bestimmt eine Menge Leute, die sagen, wenn ich mir so ein Haus leisten könnte, würde ich es kaufen, dann wäre mir völlig wurscht, welche Wandfarbe ich da benutze. Das klingt schon ein bisschen nach Luxusproblem.
1: Das ist ein Luxusproblem, das weiß sie aber auch. Also die ist ja nicht dumm und die würde jetzt niemals abstreiten, dass das ein Luxusproblem ist. Klar, sie weiß auch, dass sie und ihr Mann als gut verdienendes Ehepaar ähm, privilegiert sind, dass sie wirklich zu den Reichen gehören auch wenn sie sich individuell häufig nicht so fühlen. Das ist auch so eine Beobachtung, die sie da drin hat, dass sich viele Leute, viele Leute sind reich, ohne dass sie sich so fühlen. Sie bringt so eine Definition von Reichtum ein, die heißt, wenn man das Doppelte des Durchschnittsverdienstes in dieser Stadt verdient, dann ist man reich. Und in Chicago ist man das ab 136.000 Dollar im Jahr, die, ihr, die sie und ihr Mann gemeinsam haben. Aber sie zeigt in ihrem Buch sehr stark, wie diese Mechanismen der schönen Warenwelt funktionieren und dass der Besitz eben auch nicht immer nur hundertprozentig glücklich macht. Sie thematisiert aber auch Klassengrenzen, Aufstiegsideologie, diese ganzen, sie redet über mühsam und sinnstiftende Arbeit und sie redet auch über Selbstverwirklichung auf Kosten von anderen. Also wie das funktioniert, dass zum Beispiel Virginia Woolf, die sie als große Heldin der Selbstverwirklichung ansah, die es natürlich nur auf Kosten von ihren ganzen Bediensteten machen konnte. Und dann denkt sie über Geldanlagen nach und wie das funktioniert und redet mit ihrem Bankberater. Und alles, was der erzählt, findet sie furchtbar, weil das alles moralisch nicht integer erscheint. Und dann kommt wieder ihre eigene Widersprüchlichkeit rein, denn ihr heutiges Leben verdankt sie im Endeffekt einem Stipendium der Guggenheim-Stiftung. Und die Guggenheim-Stiftung hat ihr Geld jetzt auch nicht gerade moralisch integer erworben, nämlich mit Minen im damaligen belgischen Kongo bzw. in Angola. Also das ist diese ganze Widersprüchlichkeit macht sie auf. Dieses System, dem man fast nicht entrinnen kann.
0: Aber nachdem Sie das jetzt alles aufgezählt haben, ganz verschiedene Sachen aus Ihrem Leben, aber auch Virginia Woolf zum Beispiel, ähm, ist eigentlich eine der Grundaussagen äh, von Yula Bliss von, bis in diesem Buch, dass der Kapitalismus wirklich alle Lebensbereiche durchdringt?
1: Ja, das ist so. Das ist wirklich das, was vielleicht die, eine der Quintessenz dieses, Bücher, dieses Buches ist. Es gibt so ein paar Punkte, wo es mal durchbrochen wird. Kinder durchbrechen zum Beispiel das System. Sie erzählt von ihrem Freund, von ihrem Sohn und dessen Freunden, die sammeln diese Pokémon-Karten. Die waren hier auch mal modern. Es sind Spielkarten für ein Spiel, dessen Regeln komplett unbekannt sind. Alle Karten haben unterschiedliche Werte und für die Kinder sind diese Karten auch unterschiedlich wertvoll. Und ihr Sohn kauft eine besonders teure Karte und dann bestürmen ihn die ganzen anderen Kinder Ihm doch, die, ihm doch diese Karte zu überlassen. Und der Sohn geht direkt in Panik, weiß wohl nicht mehr, was er machen soll, flüchtet dann auf den Spielplatz und kommt eine Viertelstunde später, kommt er glücklich zurück. Er hat die Karte an einen Vierjährigen verschenkt, der überhaupt nicht weiß, was Pokémon ist. Also er hat sich sozusagen davon getrennt und war dann wieder lässig. Aber es gibt natürlich ganz andere Punkte, das Monopoly-Spiel, was sie beschreibt, das ursprünglich die Probleme eines freien Wohnungsmarktes thematisieren sollte. Das Spiel hat dann den Fokus komplett geändert, wurde natürlich zum Inbegriff des Kapitalismus. Sie redet, es ist ein immer wieder an vielen Beispielen überraschendes Buch über dieses für sie alternativlose System des Kapitalismus und dessen auch muss eine Obszönität, muss man schon sagen. Sie beschreibt, einen Freund der Familie, der fährt mit seiner Familie fährt der in einen Vergnügungspark. Die Zahlen für die vierköpfige Familie allein 260 Dollar eintritt. Dann kann man noch 100 Dollar mehr bezahlen pro Person, damit muss man sich nicht anstellen an den Fahrgeschäften, sondern hat immer Vortritt. Also, es ist ein Ticket, das zum Vordringen berechtigt und gleichzeitig das Freizeiterlebnis der anderen mindert. Und dieser Freizeitpark hat den passenden Namen Great America. Also, es ist,
0: ja. Es gibt ja eine wissenschaftliche Studie oder auch mehrere, die zeigen, dass tatsächlich durch mehr Geld erstmal die Lebenszufriedenheit zunimmt bis zu einem gewissen Punkt, dann stagniert das und dann nimmt sie wieder ab. Also man hat das durchaus ja auch schon untersucht. Arbeitet Jüla Biss auch mit solchen wissenschaftlichen Daten oder sind das immer nur Anekdoten?
1: Nee, das sind auch sie. Es ist ein belesenes Buch, auch das muss man sagen. Das sind Alltagserfahrungen, das sind Gespräche mit vielen Leuten und es sind Lektüreerfahrungen. Und das mischt sie. Also, sie zitiert auch David Graeber mit seinen Schuldentheorien. Also, da kommt ganz vieles rein. Also, es ist nicht nur ein, ein anekdotisches Ding, es ist gelehrt, unterhaltsam, oftmals verblüffend. Eine Beschreibung des Lebens im amerikanischen Kapitalismus sozusagen.
0: Danke schön, Günter Wessel war das über was wir haben, über Besitzkapitalismus und den Wert der Dinge. Das Buch von Jüla Biss ist in der Übersetzung von Stefanie Sing im Hansa Verlag erschienen und Informationen dazu gibt es unter deutschlandfunkkultur.de